0: Fala galera ligada no podcast, bom dia Tricolor! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá escutando! Vamos começando mais um programa pra gente falar principalmente, é claro, da derrota do São Paulo pro Palmeiras no Morumbi por 1 a 0 Esse jogo que eu consegui assistir em loco. E assim galera, o São Paulo não jogou absurdamente mal, mas ele jogou muito mal no comecinho do jogo acabou tomando gol, e é claro que a gente sabe que o Palmeiras gosta muito desse tipo de jogo, né? ele gosta de fazer o gol logo no começo e depois ficar confortável. Se por um lado o São Paulo conseguiu fazer isso com o Corinthians, né, na, na vitória por 1x0 também no Morumbi, dessa vez foi o Palmeiras que né, conseguiu fazer a mesma coisa, né? fez um gol logo no início e depois ficou ali é, só jogando no contra-ataque, conseguiu recuar as linhas porque não tinha obrigação nem vontade de fazer mais gols, já estava na vantagem, né? E aí eu acho que assim, São Paulo foi mal no comecinho da partida, foi um lance ali de desatenção e também de oportunismo que o Palmeiras conseguiu fazer o gol, porque no momento em que sai o lance do gol, o Diego Costa, que era um dos dois zagueiros, né, atuando como titular, ele está fora de campo, recebendo atendimento, e o Palmeiras aproveitou esse momento para cruzar uma bola para a área, o Rony tocou de cabeça conseguiu se antecipar o Arboleda, que ficou ali sem saber quem marcar, porque tinha dois para ele marcar, e a bola bate na trave, bate nas costas do Volpi e entra, né? também contou ali com uma finalização que foi muito precisa e que teve, claro, um pouco de sorte, porque a bola ainda bateu no Volpi antes de entrar, né? mas enfim, o fato é que o Palmeiras fez isso e depois o São Paulo foi tentando empatar o jogo, tentando, tentando, é, eu não acho que faltou vontade ao São Paulo, acho que tentou bastante, ainda teve bola na trave, é, mas o, o time do Palmeiras tem uma defesa muito bem postada, então é preciso um pouco a mais para conseguir for, furar esse bloqueio. E no caso, o São Paulo, o que eu senti é que, às vezes, a, a, quando a bola era carregada ali pelo Arboleda e pelo Léo, pelos zagueiros, né, antes com o Diego Costa, né, depois ele saiu, é, a bola tinha que chegar mais rápido aos jogadores da frente, porque quando, por exemplo, o Léo pegava a bola e ele carregava até o meio de campo, daí ele não encontrava ninguém, aí ele ia carregando cada vez mais perto, parece que o, o time do Palmeiras ia se compactando cada vez mais e aí ficava mais difícil fazer o passe. Então esse passe, em profund... esse passe dos zagueiros tem que ser mais profundo, tem que ser... Ainda quando os zagueiros estão no máximo na intermediária. Porque se eles subirem demais, é, a única coisa que poderia fazer é o zagueiro ir carregando, carregando a bola e finalizar. Mas, mas a gente sabe que aí também é difícil sair o gol. E no caso dos zagueiros que o São Paulo tem, nenhum deles finaliza tão bem, assim, de longa distância. Então eu achei que às vezes demorava, sabe? Acho que o São Paulo às vezes demora um pouco para tocar a bola. Tem uma opção de passe ao invés de tentar arriscar logo, tentar a bola, é, o, o, parece que o time fica com medo de errar, de perder a bola, e acontece, é, de enfim, daí quando toca já está já tá muito, a, a marcação já está em cima, né, ou então não passa direitinho. Então, assistindo o jogo ali de perto, deu para perceber que tem espaço no campo, tem jogadores que se colocam à disposição para receber os passes, mas está faltando um pouco passar a bola mais rápido e arriscar um pouco mais. Eu acho que muitas vezes o São Paulo fica com medo de tocar uma bola enfiada pelo meio ou, ou inverter uma bola. Enfim, tem que ter um pouco mais de dinamismo. E também, por outro lado, é, faltou também aquele lance um pouco mais brilhante, vamos dizer assim, nesse jogo. Porque se no jogo contra o Corinthians o Caleri pega aquela bola no comecinho do jogo, domina e bate bem rápido... Nesse, nesse jogo contra o Palmeiras, por exemplo, teve um lance em que a bola foi cruzada para a área e o Caleri foi tentar dominar, a bola espirrou, sabe quando a bola né? não consegue dominar direito e aí já morre a jogada. E para fazer um gol nessa defesa tão bem postada com, como a do Palmeiras, tem que ser mais objetivo e mais rápido, né? e mais preciso. Então, aquela bola era, por, por exemplo, para pegar de primeira ou para já ajeitar, né? já pegar a bola ajeitando para alguém bater. Né? Quando você tem que pensar dois segundos ali, já tem um monte de gente em cima, o, o Palmeiras tem um zagueiro muito bom, muito firme, que é o Gustavo Gomes, e também tem o Everton, né? um goleiro muito seguro, então nas bolas aéreas o Everton é soberano ali em todas, ele conseguiu afastar tudo da defesa do Palmeiras. Em relação às atuações individuais do São Paulo, é, eu acho que o Igor Gomes deixou um pouco a desejar, errou vários passes, é, além dele, eu acho que o Rafinha foi muito mal, acabou sendo expulso no final do jogo, na verdade ele não vinha tão mal no jogo, mas a expulsão, é, ali no, faltando sei lá 10 minutos para acabar o jogo mais ou menos, comprometeu o ímpeto do São Paulo. Quer dizer, o São Paulo até continuou tentando marcar o gol depois, mas com o jogador a menos ficou ainda mais difícil. Né? Se já estava difícil no 11 contra 11, ele comprometeu ali um momento delicado da partida. E eu tive a impressão que quem entrou no banco entrou bem, principalmente Marquinhos. Ele conseguiu fazer várias jogadas interessantes, chutou uma bola na trave, e enfim para mim dá até a impressão de que o Marquinhos deveria começar o próximo jogo no lugar do Igor que já não vem tão bem e não acho assim que o Igor seja um jogador horrível tal acho que ele jogou bem contra o Corinthians mas nesse momento né e principalmente nessa partida já deu para ver que o Marquinhos está um pouco mais pronto são jogadores de né, ou está melhor né no momento são jogadores de posições diferentes, né? porque o Igor Gomes joga mais por dentro e o Marquinhos mais aberto, mesmo como ponta. Mas o Marquinhos ele também é muito voluntarioso, ele consegue marcar tal, então acho que ele conseguiria é, funcionar bem sabe? No, no ataque do São Paulo. É, mesmo muito se ele tivesse que compor pelo meio, como é o caso do Igor Gomes. E o Igor, impressionante, mesmo assistindo em campo, parece que ele sempre chega atrasado nas bolas, parece que ele está sempre... Quase perdendo a posse de bola, ou então ele está dando um carrinho para tentar pegar a bola. Assim, parece que está sempre a bola saindo do controle dele, ele está se esforçando para tocar a bola para trás para alguém para não perder a, a posse. Poucas vezes ele tem a chance de fazer realmente um passe mais vertical, e ainda nesse jogo, especificamente, quando ele teve umas duas chances, ele foi mal, tocou mal a bola, abriu mal, jogou para fora, então a torcida também pegou bem no pé dele. É, o Luciano, achei que tentou fazer alguma coisa também quando entrou, o Éder não fez tanto, apesar de que o Éder fez um bom pivô no primeiro tempo, eu achei que essa era uma jogada que poderia dar certo para o São Paulo fazer o gol. Foi, uma, foi um desses lances em que o Arboleda fez um passe longo, né? o Arboleda que não tem passe né, exatamente é, muito preciso, mas ele deu um passe né, bem no chão, assim forte lá na frente para o Éder, em linha reta, o Éder conseguiu fazer o pivô e ali surgiu uma boa jogada do São Paulo. Então senti que esse poderia ser um caminho, sabe, esse pivô do Éder. Mas ao mesmo tempo também o Luciano entrou bem, tentando distribuir a bola, e o Caleri não estava numa noite inspirada, né, se a gente está falando aí de altos e baixos, ele realmente não, não, não foi a melhor noite dele. Como eu disse, quando ele teve uma chance ou outra, a bola espirrou, ele finalizou em cima de zagueiro, enfim, acho que não, não foi uma partida tão brilhante e tem a discussão do Thiago Volpe, né? Ah, Volpe falhou, não falhou? Eu acho o seguinte: talvez um goleiro como o próprio goleiro do Palmeiras, o Everton, acho que ele teria conseguido tocar na bola. E qualquer desvio ali já colocaria a bola para a linha de fundo, né? Para escanteio. Então, é, eu acho que assim não foi exatamente uma falha do Volpe, mas o um goleiro um pouco melhor pegaria aquela bola e ela não bateria daquele jeito na trave e nas costas. Se bem que, claro, também teve aquela bola do Marquinhos na trave, né? Se tivesse um pouco mais de sorte, poderia ter batido nas costas do Everton e entrado no gol. Então, também teve um fator de sorte nessa vez. Bom, pessoal, falando um pouquinho da entrevista coletiva do técnico Rogério Senne, é, a análise do Rogério em relação à partida foi que o São Paulo não foi bem no comecinho do jogo e depois de tomar o gol do Palmeiras, jogou bem, criou bastante oportunidades... É, ele ressaltou que achou que foi um pouco assim de falta de sorte também, foi uma questão de detalhe o gol que o São Paulo tomou e disse até em certo momento da coletiva que achava que o São Paulo poderia ter saído com um resultado melhor pelas chances que criou ao longo da partida. Também perguntaram para o Rogério sobre a atuação do Volpe e perguntaram se o Rodízio vai voltar ou se o Jandrei vai voltar a ser titular. E o Rogério deixou, não falou de maneira clara, mas ele falou assim, ah, nós temos confiança que se precisar o Volpe tá aí. Então deixou basicamente claro né, que o Jandrei vai continuar sendo titular e o Volpe é uma segunda opção quando necessário. É, bom, daí também perguntaram para o Rogério se ele falou com o Pedrinho para ter o Pedrinho como reforço agora que ele saiu do Shakhtar lá da Ucrânia. O Rogério disse que ele sim conversou com o Pedrinho, mas aí ele falou assim, eu conversei com ele por 3 minutos e 10 segundos, não por 30 segundos como o jornalista aí publicou. E, nós, e ele falou, hoje já não tenho mais interesse no Pedrinho. Falou desse jeito, não sei o que o Pedrinho falou lá, mas o Rogério parece que não gostou da conversa. É, bom, Aí depois ele explicou por que entrou Reinaldo e não Enem. ele falou que o São Paulo precisava de gol, né, por conta de circunstâncias do jogo. Também falou que. Perguntaram se seria inesperado o São Paulo não se classificar para as quartas de final do Paulistão. O Rogério disse que seria inaceitável. O próprio Rogério usa essa palavra, hein. E depois ele falou de novo que achou que o São Paulo fez um bom jogo que, e aí ele fez um balanço de o que ele acha que o time evoluiu desde o começo da temporada. Ele disse que acha que o time está levando menos gols, que o time tem, agora é mais competitivo, ele tem mais alma e mais brilho e aí falou que o que falta melhorar é fazer mais gols, né? treinar mais finalização para conseguir é, fazer mais gols. Por fim, eu queria destacar que perguntaram também para o Rogério sobre é, se ele vai continuar fazendo rodízio dos jogadores ou não, né, trocando quem joga a cada partida. É, isso porque o time foi muito pouco mexido né, entre o jogo contra o Corinthians e esse jogo contra o Palmeiras, praticamente o mesmo time titular. Então o Rogério respondeu que, na verdade, ele, ele muda de acordo com as circunstâncias, né? e aí ele falou que, por exemplo, agora o intervalo de tempo entre o final desse jogo contra o Palmeiras e o próximo jogo, que é contra o Mirasol, é menor. Então provavelmente ele vai ter que fazer mais mudanças no time, e ainda ressaltou que alguns jogadores saíram lesionados do jogo, como o Gabriel Sara, então de qualquer forma ele já teria que mudar mais. E já que o Rogério tocou nesse assunto, então vale ressaltar que o próximo jogo do São Paulo é contra o Mirassol, fora de casa, lá em Mirassol, nesse domingo, dia 13 de março, o jogo que será às 4 horas da tarde. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje. Muito obrigado por escutarem e até a próxima.